0: Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, hier ist wieder PTA-Audio. Wir haben uns heute wieder auf die Socken gemacht und sind heute vor den Toren Münchens und sind zu Gast bei Frau Julia roth -Herbel. Hallo Julia.
1: Hallo, schön, dass ihr da seid.
0: Genau, ja, auch von mir ein herzliches Willkommen und schön, dass wir hier sein
1: dürfen. Und ich habe vorhin auch schon gesagt, wahrscheinlich werden wir so viel Schnee nie wieder in diesem Jahr sehen. Also,
0: das ist wirklich auch Allein ganz eindrucksvoll. hat, sich, hat genau. sich der Weg schon gelohnt. Genau.
1: Aber nicht nur das. Also Julia, irgendwie wäre es ganz cool, wenn wir erstmal damit starten, dass du dich einfach einmal vorstellst. Ne? Was hast du gemacht? Wie war dein Werdegang? Und was machst du jetzt? vielleicht wo, wo
0: sind wir hier überhaupt? Ich glaube, ah. das haben wir auch noch gar <lacht> nicht gesagt. Stimmt. Okay,
2: wo, wo wollt ihr anfangen? Bei der Person oder beim Ort?
0: Vielleicht erstmal beim Ort. Ja.
2: Okay, also wir sind in Bayerbrunn. Das ist ähm, ein kleiner Ort, wie ihr schon gesagt habt, in der Nähe von München. Hier sitzt der Wort-und-Bild-Verlag, bei dem unter anderem die Apothekenumschrei erscheint. Und wir sind heute hier in dem verlagseigenen Podcaststudio, das sich in einem ehemaligen Bauernhaus befindet. Also es ist kein gewöhnliches Podcaststudio, <lacht> sondern über uns sind dicke Holzbalken, es sind dicke Holztüren, überall knarzt und es gibt auch Zimmer, die sind quasi gesperrt. Denkmalschutz wird hier groß geschrieben. Wir verbinden quasi Historie mit modernster Technik.
0: Ja, wir sind hier schon schwer beeindruckt. Das erste Mal, dass wir mit unserem Podcast in einem richtigen professionellen Podcast-Studio aufnehmen dürfen. Ähm, ja, genau. Und jetzt war jetzt nochmal die Frage, was machst du denn so hier im wort und Bildverlag?
2: Genau, also ich bin seit einiger Zeit gemeinsam mit Dennis Chefredakteur Chefredakteurin der Apothekenumschau. Also das ist mein jetziger Job und ich komme grundsätzlich aus dem Journalismus, also ich komme nicht aus dem Gesundheitswesen. Ich habe ein Volontariat bei einer Tageszeitung gemacht. Meine erste Stelle nach dem Volontariat war tatsächlich auch hier im Wort und Bild Verlag bei dem Magazin Baby und Familie. Das auch in der Apotheke ja. vor Ort ausliegt und das sich an junge Familien richtet. Und bin dann aber nochmal gewechselt zu einer Frauenzeitschrift. Ich war bei der Cosmopolitan.
1: Oh, wow.
2: Er wollte nochmal irgendwie was ganz anderes machen ja. und bin dann zurückgekommen als Textchefin. Ich glaube, es ist so ungefähr 2016. Genau, und ähm, vor ungefähr
1: zwei Jahren
2: bin ich dann Chefredakteurin geworden.
1: Ah, spannend. Ein spannender Werdegang. Aber auch so wechselhaft. ne? Aber ich glaube, das ist auch wichtig, so zwischendurch mal andere Erfahrungen nochmal zu sammeln. Ne? Also Thematik für mich war es total wertvoll. Ich würde das, wenn man mich jetzt fragt, jedem
2: empfehlen, ja. mal nochmal was anderes auszuprobieren ähm, und offen zu bleiben.
1: Genau, also für mich waren es die richtigen Schritte. Ja, so der Blick über den Tellerrand ist genau immer ganz wichtig. Dann,
0: ne? Ich finde, so weit ist der Schritt ja gar nicht, weil die Apothekenumschau ist ja sowas wie die Cosmopolitan für die ältere Generation, kann man das ja vielleicht sagen.
2: Das ist jetzt neu, normalerweise heißt es ja immer Rentner, bravo.
0: Ja, das ist natürlich auch ein Klischee. Ich finde, wenn man die Zeitung aufschlägt, macht sie einen ganz anderen Eindruck. Oh, Aber vielleicht, vielleicht kannst du uns zu der Apothekenumschau noch ein bisschen was erzählen, also wie... Ja, ist es dazu jetzt gekommen? Und ähm, vielleicht auch so ein bisschen, was macht denn jetzt diesen besonderen Erfolg aus? Was ist das Besondere an der Apothekenumschau?
2: Also, wir haben ja letztes Jahr 66-Jähriges gefeiert. Also, die Apothekenumschau gibt es seit 1956. Sie hat angefangen mit einer Schwarz-Weiß-Ausgabe, 16 Seiten und 50.000 Exemplare einmal im Monat. Ja. Und wir sind jetzt bei. Ich habe die Zahlen extra dabei. 7,3 Millionen Exemplaren monatlich und wow. 17,8 Millionen Lesern pro Monat und Leserinnen. Die Erfolgsgeschichte hat zwei Gründe. Zum einen, dass wir uns klar positionieren als Partner der Apotheke vor Ort und quasi diese Institution im Gesundheitswesen komplett unterstützen und komplett überzeugt sind, dass es die Apotheke vor Ort gebraucht hat, braucht und brauchen wird.
1: Ja. Und
2: das Zweite ist, dass wir uns eine strenge Richtlinie geben mittlerweile, wissenschaftsorientiert und evidenzbasiert zu berichten. Das heißt, die Menschen, die uns lesen, die finden bei uns die Infos, die dem aktuellen Forschungsstand entsprechen. Und ich glaube, dass die Währung Vertrauen im Bereich Gesundheit extrem wichtig geworden ist, auch über die letzten Jahre. Mhm. Was man im Internet googelt, muss nicht stimmen. <lacht> stimmt ja häufig nicht. Ja. Genau. Und das ist, glaube ich, was, was die Menschen einfach zu schätzen wissen, dass sie Infos für ihre Gesundheit erhalten,
1: von denen sie wissen, dass es stimmt. Ja, absolut. Und es gibt ja auch so vielfältige Themen. Ne? Also ihr habt ja ganz viele Rubriken auch. Vielleicht kannst du dazu auch nochmal ganz kurz sagen, welche Themen behandelt denn die Apotheken-Umschau und, äh, und welche Schwerpunkte werden so gesetzt grundsätzlich? Ja,
2: also grundsätzlich ist natürlich so, dass wir alles, was die Gesundheit betrifft, ist in unserem Themenspektrum wir versuchen auch sehr viel präventiv zu berichten, also wir sind schon der Meinung, je früher man sich mit seiner Gesundheit sowohl psychisch als auch körperlich auseinandersetzt, desto länger bleibt man. Auch gesund. Also bei uns finden auch Leute Infos, die eben nicht schon eine Diagnose erhalten haben. Ja. Also es geht viel um Bewegung, Ernährung, Lebensstil. Es geht aber eben auch um Erkrankungen. Wie komme ich damit im Alltag zurecht? Welche Medikamente sind empfohlen? Was kann ich aber über Medikamente hinaus natürlich auch noch tun? Genau. Und wir machen auch viele Themen wo die Leute, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm haben, dass die mit Gesundheit zusammenhängen. Also ja. wir hatten jetzt eine große Ausgabe zum Thema Klimaschutz, ja. weil Klimaschutz einfach auch Gesundheitsschutz ist. Wir hatten jetzt eine Ausgabe zum Thema New Work, weil diese ganze neue Arbeitswelt mit Homeoffice, ähm, flexiblen Arbeitszeiten, das hat auch alles Einfluss darauf, wie gut es uns geht. Genau, also ich würde sagen, unser Themenspektrum ist sehr groß, und sehr es ist groß, so eine kleine, also ich glaube, wenn man in die Apotheke geht und sich die
1: Apothekenumschau geben lässt, hat man immer so ein kleines Überraschungspaket in ja. der Hand. Aber auch immer hochaktuell, ne? Also wenn ich das jetzt so höre mit dem New Work und so, da seid ihr top, mhm. up to date. Wir versuchen es.
0: Ja. Das schließt sich natürlich die Frage an, wie macht ihr das eigentlich? Und wer macht das vor allen Dingen? Ne? Also was habt ihr so an, an Personal, welche Berufsgruppen arbeiten hier? Und wie kriegt ihr das hin, so ein breites Spektrum an Themen dann auch ähm, in so einer hohen Qualität abzudecken? Mhm.
2: Natürlich macht das auf keinen Fall die Chefredaktion alleine. Wir haben ein großes <lacht> Team und ein großartiges Team an Kreativen und an, an Texterinnen und Textern. Und ähm, das sind Menschen aus ganz unterschiedlichen Berufsfeldern. Also, es sind Journalistinnen und Journalisten, so wie mhm. ich auch. Es sind Biologinnen und Biologen. Es sind Pharmazeutinnen und Pharmazeuten, Ärztinnen und Ärzte, die sich dann quasi dieses Journalistische irgendwie auf dem zweiten Bildungsweg mhm. oder über Fortbildung oder so irgendwie draufgepackt haben, die bei uns eben. Es gibt Themenkonferenzen, dort werden Themenvorschläge gemacht, es wird diskutiert, es gibt dann Kreativmeetings, wo man sich überlegt, wie bringt man das irgendwie mit Bildern, Illustrationen aufs Cover und ins Heft und ähm, wir haben, das muss man immer wieder betonen, zusätzlich noch eine fachwissenschaftliche Redaktion, mhm. in der Ärzte und Pharmazeutinnen arbeiten, Ärztinnen und Ärzte ähm, die nicht für uns schreiben, sondern die nur, was heißt nur, <lacht> die dafür eingestellt sind, alles zu prüfen.
1: Ja. Ah, super. Also jeder ja. Text,
2: jeder Podcast, alles geht über deren Schreibtisch und die können dann einhaken, wenn sie sagen, das ist medizinisch gerade nicht aktuell. Äh, da müsst ihr nochmal die Leitlinie euch genau angucken. Die checken Studien gegen. Gibt es irgendwie? Haben wir eine Studie? Vielleicht anfangs herangezogen, wo Pharmainteressen irgendwie stark vertreten sind, die vielleicht sogar eine Pharmafirma finanziert hat. Genau mhm. auf sowas
1: achten die. Ja, großartig. Aber für mich war das gerade auch nochmal ganz spannend, wie du so erzählt hattest, wie kommt man überhaupt zu so einer Ausgabe. Ne? Also das heißt, ihr brainstormt mhm. erstmal auf ja. einer Konferenz mit den ganzen Beteiligten und dann habt ihr aber im Nachgang auch nochmal ein Kreativ-Meeting, wo ihr ja, das genau. am Ende zusammenstückelt. Ne?
2: Also es gibt ganz, ja. ganz viele Steps bis am Ende. Wahnsinn, ja die Ausgabe da liegt.
0: Genau. Ist so ein, so ein Thema dann innerhalb der nächsten Auflage dann auch drin oder gibt es da Themen, die länger in der Mache sind? Genau, es
2: gibt sicher Themen, die länger in der Mache sind. Also zu unserem Vorlauf muss man sagen, dass wir jetzt schon die Mai-Themen geplant haben. Mhm. Krass. Weil ähm, wir relativ früh in Druck gehen, durch, das erklärt sich durch die hohe Auflage, ja. ähm, also wir machen jetzt zum Beispiel aktuell die Ausgabe fertig, die am 1. März erscheinen wird. Mhm. Wahnsinn, ja. Klar, es gibt Themen, wir haben zum Beispiel jetzt da eine Reportage drin, Medizin brennt, wo wir Hausärztinnen und FachärztInnen äh, quasi in ihren Praxen besuchen, die ja völlig überlastet sind alle momentan. Mhm. Und sowas wird natürlich dann länger im Voraus geplant, dass ja. die Leute dorthin reisen, überhaupt mal irgendwie Ärzte und Ärztinnen finden, die sagen, ja, ihr seid willkommen, ihr könnt uns einen Tag ja. lang über die Schulter gucken. Genau, sowas muss dann länger angedacht werden.
1: Klar, diese Anfragen dann und ja. so, ne? Ja, oh, Ja.
2: Voll spannend.
0: Hast du eine Schätzung, wie viele Leute an so einer Ausgabe arbeiten? Also,
2: also in die Tüte, ich würde jetzt mal sagen 25.
1: 25 an einer Ausgabe, Also ja.
2: quasi alle Texter, alle Bildredakteure, alle Grafiker, alle Layouter, ja, mhm. genau. Aber das Team an sich ist
1: noch größer, aber natürlich arbeitet nicht jeder für jede Ausgabe. Ja, Okay. Und du als Chefredakteurin hast dann am Ende das letzte Wort, ne? muss ich mir so vorstellen. Ne? Die Ausgabe geht dann über deinen Tisch und du sagst, so machen wir das. Ne? Äh,
2: ja, <lacht> <lacht> wobei ich sagen muss, dass es selten so ist, dass, dass man jetzt wirklich sagen muss, nee, also das entspricht jetzt nicht meinen Vorstellungen oder so. Mhm. Also man entwickelt das gemeinsam ja, ja. und am Ende hat man in der Regel was da liegen. Stimmt, das ist dann sowieso ja. schon ein Teamprozess ja, von genau, Anfang an. Genau, ne? genau, ja, genau, genau.
1: genau. Ja, also wenn ich jetzt in die Apotheke gehe, dann ist die Apothekenumschau ja umsonst. Ne? Ja. Wir müssen zugeben, wir haben uns gestern auch nochmal eine Apothekenumschau geholt. <lacht> in einer Hamburger Apotheke und haben eine bekommen tatsächlich. Ja, aber wie funktioniert das dann? Wer bezahlt die Apothekenumschau? Also die
2: Apothekenumschau wird bezahlt von den Apothekerinnen
1: und Apothekern. Also die abonnieren
2: uns. Also in der normale Zeitschrift abonniert jetzt direkt der Leser oder die Leserin, uns abonniert der Apotheker oder die Apothekerin und gibt das dann tatsächlich. Ohne Geldleistung an die Kundinnen und Kunden. Und wir finanzieren uns aber auch über Anzeigen. Ja,
1: Werbung also auch. Da ja, genau. genau.
0: Da hat mich interessiert, auf der Internetseite habe ich gar keine Werbung gesehen. Ist das, ist das richtig oder lag das an meinem, an meinem Webbrowser?
2: Das lag, glaube ich, am Webbrowser. Okay. Also genau, es gibt online und im Heft
0: Werbeanzeigen. Ja, ja. Ähm, zu der Werbung ähm, hatte ich nochmal so ein bisschen die Frage, mhm. ihr habt ja jetzt äh, so wirklich hohe Ansprüche an die wissenschaftliche Korrektheit eurer, eurer Artikel und eurer Inhalte. Und ähm, da baut sich natürlich ein Spannungsfeld zur Werbung auf, weil mhm. ihr bewerbt ja auch Medikamente und auch Nahrungsergänzungsmittel und so weiter und so weiter. Ähm, habt ihr da so Richtlinien, an die ihr euch haltet, was die Werbung betrifft?
2: Also grundsätzlich schauen wir uns Werbeanzeigen natürlich genau an. Und das Wichtigste, glaube ich, was man sagen muss, ist, dass Redaktion und Anzeigenabteilung hier komplett getrennt sind. Mhm. Also ich als Chefredakteurin habe nie einen Termin mit einem Anzeigenkunden. Mhm. Das heißt, die reden mir nicht rein, was ich redaktionell und inhaltlich mache. Und ich rede denen nicht rein. Wir haben schon Anzeigen abgelehnt. Wo wir gesagt haben, okay, das würde jetzt, wäre jetzt gesundheitsgefährdend. Mhm. Ah, krass. Aber grundsätzlich ist das Sache der Anzeigenabteilung und die Inhalte und die Optik sind Sache der Redaktion. Das führt dann dazu, dass manchmal Leserinnen schreiben, sie hatten auf Seite 27 stehen, dass Magnesium nur gegen Muskelkrämpfe hilft, wenn auch tatsächlich Magnesiummangel die Ursache ist. Und auch Seite 60... Haben Sie eine Magnesiumanzeige, wo steht, das hilft gegen Muskelkrämpfe? Und dann sage ich, ja, das ist das, wo wir uns bewegen. Also ich mache meine Inhalte. Ja. Die Anzeigenabteilung sagt nicht, das darf da so nicht stehen, weil wir haben da einen Anzeigenkunden. Ich darf dafür aber auch nicht sagen wir nehmen diesen Anzeigenkunden nicht. Also yeah. man muss dann, also genau,
1: es ist einfach klar getrennt. Ja, wieder zwei spannende Learnings jetzt für mich auch, dass das so zwei strukturelle ja. Parallelstränge sind dann sozusagen und wie aufmerksam aber auch die Leserschaft ist, Ne, das ist auch nochmal spannend.
2: Ja, also Leserzuschriften, also das ist ein großes Thema, ja.
0: Ja, ich denke, das ist, ist schon sicherlich schwierig. Man wird ja sicher dann auch von den ähm, Leserinnen auch angesprochen. Habe ich auch in der Apotheke erlebt, die dann sagen, das stand in der Apothekenumschau und ist dort empfohlen worden und dann ist das, äh, es ist halt Werbung und kein Artikel in dem Sinne. Ne?
2: Ja, es steht Anzeige drüber, es ist sauber gekennzeichnet, mhm. aber natürlich können wir nicht garantieren, dass ähm, der, der, das der Leser da irgendwas durcheinander bringt. Mhm. Also
0: Gut, aber ich denke, da seid ihr nicht die Einzigen, die in dem Spannungsfeld arbeiten. Also in der, im Spiegel steht auch auf der einen Seite, was über den Klimawandel und dann ist so große Anzeige von Audi drinnen. Also es ist äh, sicherlich überall das Gleiche. Genau, in dem
2: Spannungsfeld da. bewegen sich alle Medien, die Anzeigen finanziert ja. sind. Mhm. Und ähm, der sauberste Weg ist einfach, da eine komplette Trennung reinzukriegen.
0: Ja, genau. Achso, ich wollte noch ein bisschen was zu der Internetseite sagen, die ich mir noch ein bisschen genauer angeguckt ja. habe. Und ich muss sagen, ich war da also schwer beeindruckt. Und was ich besonders gut fand, auch für uns in der Schule zu verwenden, war das Feature, dass man viele ähm, Artikel auch in einfacher Sprache ja. bekommt. Das ist doch schon auch gar nicht so einfach, dass jede Woche oder, na jede Woche kommt ihr ja nicht raus, aber in jeder Ausgabe wieder so eine extra Sprachversion mit rauszubringen.
2: Also das ist tatsächlich so, dass das nicht alle Artikel sind, sondern ja. wir passen das nach und nach an mhm. und diese Angebote sind auf der Webseite dann zu finden in einfacher Sprache, genau, aber das... Wird peu à peu gemacht.
0: Und das wird auch so nachgeführt quasi.
2: Genau, also wir als Apothekenum haben den Anspruch, dass unsere Ausgabe Laien verständlich ist. Ja? Ja. Also uns lesen jetzt hoffentlich viele PTAs, aber in der Regel vor allem Leute, die eben kein pharmazeutisches oder medizinisches Wissen haben. Aber es ist nochmal ein Schritt zu komplett einfacher Sprache. Und den wollen wir aber auch gehen, weil wir finden,
1: dass Gesundheitsinformationen eben barrierefrei sein müssen. Genau, ich, ich finde persönlich für den Unterricht auch total hilfreich, diesen Beipackzettelteil, ne? ja, weil das ja. auch so schön kompakt ist. Ne? Man weiß, man findet da so ziemlich jeden Beipackzettel. Das finde ich auch ganz und toll. Und wir haben auch einen Wechselwirkungscheck.
0: Wir sind ja auch in der Schule dazu aufgerufen, den Schülerinnen und Schülern den aktuellen Kenntnisstand der Wissenschaft mitzuteilen und deswegen war ich also hocherfreut, dass wenn man bei euch auf der äh, Internetseite die Kategorie Homöopathie anklickt, die es da selbstverständlich mhm. gibt, dass drüber steht, das wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Und ich finde, dass es ein, ist ein starkes Statement. Jeder, der sich darüber hinausgehend schon mal mit, äh, weiter mit Homöopathie befassen möchte, kann das da tun. Und das finde ich auch richtig. Aber es ist eben auch wichtig, diese Informationen voranzustellen.
2: Ja. ja, also natürlich ein heikles Thema. In der Apotheke wird Homöopathie verkauft. Aber wir haben, wie gesagt, den Stand, dass wir wissenschaftsbasiert berichten. Und man muss ja auch sagen, der Placebo-Effekt hat einen Effekt. Ja. Also ich sage mittlerweile, wenn ich zur Homöopathie gefragt werde, auch oft, wenn jemand Schlafprobleme hat und der kriegt es mit Globuli, mit Schüsslersalzen, mit irgendeinem Tee in den Griff, dann ist es natürlich ein Placebo-Effekt, der aber wünschenswert ist. Bevor jemand zu chemischen Schlafmitteln, deren Risiken ihr ja bestens kennt, greift, ist es natürlich erstmal ein Weg, den man ausprobieren kann. Also der Placebo-Effekt heißt nicht, dass es. Keinen Effekt hat, aber der Placebo-Effekt
1: hat natürlich Grenzen. Genau. Ja, prima. Genau zur Zielgruppe hatten wir jetzt ja schon ein bisschen was gesagt. Also du hast ja gesagt, ihr versucht die Allgemeinheit anzusprechen und ihr hofft aber auch oder du hoffst auch, dass ganz viele PDA's die Zeitschrift lesen. Du empfiehlst es dann sicherlich unseren Schülerinnen und Schülern auch, die Apothekenumschau zu lesen. Oder? Naja, als
2: Chefredakteurin muss man es glaube ich jedem <lacht> empfehlen, die genau. Apothekenumschau zu lesen. Tatsächlich glaube ich eben, dass dieses Rentner Bravo Bild komplett überholt ist und dass auch junge Frauen und junge Männer dort Infos finden, die sie auch privat interessieren, natürlich in diesem Fall auch beruflich. Und meine Wunschvorstellung, wie die Apothekenumschau in der Apotheke vor Ort gehandhabt wird, ist natürlich auch, dass die Inhalte in Beratungsgesprächen genutzt werden. Also, wenn ich als PTA weiß, da ist jetzt ein Artikel drin über Menstruationsbeschwerden und eine Frau kommt zu mir und sagt, sie hätte gern Schmerzmittel gegen Unterleibskrämpfe, mhm. dann könnte ich in dem Moment sagen, das Medikament, ich berate sie und sage, und außerdem wussten sie schon, hier sind noch irgendwie ganz viele andere Tipps, was Bewegung bringt oder was, was Wärme bringt, nehmen sie doch die Apotheken umschau, mit, sie finden die Infos auf Seite 34. Hm. Also ich finde, das unterstützt einfach diese Beratungskompetenz, aber dazu muss man natürlich wissen, was in der jeweiligen Ausgabe
1: an Artikeln drin ist sprudelt jetzt gerade bei mir. Wir haben ja gerade zwei neue Lernapotheken eingerichtet <lacht> und sind dabei, die einzurichten. Können wir natürlich auch mit nutzen, ne? ja. auch, wenn wir Beratungsgespräche üben. Das ist ja auch so ein Medium, was allgegenwärtig ist in der Apotheke. Ja, Schöne und Idee, danke. Also
2: man, man, man weiß ja auch irgendwie aus, aus eigenen Situationen, manchmal ist auch die Schlange in der Apotheke lang, dann hat man auch gar nicht die Zeit für... 20 Sätze pro Patient oder Patientin, manchmal wollen mhm. die das auch gar nicht. Nee, nee. Ja, ich habe ja. auch schon oft vor mir Leute, wo dann, wo dann die PTA fragt oder der PTA, kennen sie das Medikament, soll ich ihnen noch was erklären ja. und mhm. weg sind sie und dann kann man, hat man vielleicht noch die Chance zu sagen, mhm. genau. äh, hier, da stimmt wir noch was über die Nebenwirkungen drin und so, genau. also ja. dann, ja.
0: Es passt ja dem Kunden auch gerade häufig nicht in die Situation einfach. Ne? Der will ja. dann schnell weiter oder muss zur Bahn oder sowas, obwohl er die Informationen schon gerne hätte. Da ist es immer gut, sowas ja. zu mitgeben dann auch zu haben. Ja.
1: Genau, also uns ist jetzt nochmal aufgefallen, wir haben ja vor ein paar Jahren in, den, in der Apotheke gearbeitet, sind jetzt <lacht> Vollzeit Lehrkräfte und hatten jetzt gestern erstmal wieder die Apothekenumschau in der Hand und haben irgendwie auch festgestellt, die war früher auch größer, Früher war sie größer. das Format hat sich schon geändert, so, Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zum Wandel des Formates sagen und wir hatten diese vielen QR-Codes auch wahrgenommen, die auf die Podcasts führen und so. Es ist schon noch moderner jetzt auch geworden, ne? Ja, wir
2: haben die Apothekenumschau gelauncht im Mai letzten Jahres und ähm, wollten ein äh, moderneres Format, ein handlicheres Format. Eins auch, das in diese Tüten passt.
0: Ach, <lacht> stimmt, okay. Weil ja. es war
2: oft irgendwie dieses Bild, dann kannst ja. du die Henkel gar nicht greifen, weil oben die Apotheken ja. raussteht. Und wir haben grundsätzlich in dem Zuge noch mal viel gemacht. Zum Beispiel diese QR-Codes. Ja. Da ist, steht immer die Frage im Raum, können das die Älteren nutzen? Dann kam die Corona-Pandemie und auch meine Eltern mhm. hatten plötzlich Ahnung, was ein QR-Code ist, weil ja. doch diese impf <lacht>
0: Stimmt, ja. Sachen
2: und so, also das war plötzlich Gang und Gäbe, jeder hat den Scanner und jeder wusste, was das ist und deswegen genau haben wir das eben unter anderem auch eingeführt und haben ein paar Formate wie dieses äh, keine Tabus so ein bisschen mhm. dieses Doktor Sommer der Rentner Bravo und so also lockerere Formate <lacht> ja. dann auch eingeführt genau
0: cool. ja da haben wir schon wieder das Stichwort Rentner Bravo gehört also was würdest ja. du denn jetzt sagen Apothekenumschau, Rentner Bravo oder ist es ein Wissensmagazin kann ich sie in meiner Doktorarbeit zitieren
2: <lacht> <lacht> also ich würde ja fast sagen es ist keins von beiden ja. also die Rentner Bravo ist es hoffentlich nicht oder nicht mehr, einfach weil ich eben finde, dass die Inhalte durchaus alle ansprechen. Und ein Wissenschaftsmagazin ist es nicht, weil wir versuchen, wie ich vorher gerade erklärt habe, dass eben das alles Laienverständlich daherkommt und eben mhm. keiner irgendwie Medizin oder Pharmazie studiert haben muss, um nachzuvollziehen, was da steht.
0: Das finde ich, das ist ein sehr ansprechendes Konzept. Für mich macht es ein bisschen den Eindruck, wie das Galileo zum, zum Lesen. Ja, also Galileo hat wahrscheinlich auch sehr viele nicht so beeindruckende Beiträge, aber immer wieder erlebe ich doch im, im Unterricht, dass ich für irgendwas erzähle oder ein mhm. Experimentform machen möchte und dann Schüler sagen, das habe ich schon mal auf Galileo gesehen. Und <lacht> ungefähr äh, so, so stelle ich mir das auch mit der, mit der Apothekenumschau vor, weil es eben wissenschaftliche Inhalte mhm. dem, dem Kunden auf einfache Weise und anschauliche Weise äh, näher bringt. Ja. Aber das ist ja nicht das einzige äh, Produkt, Nein. was hier vertrieben wird. Äh, ihr habt doch noch ganz viele andere Formate, die auch hier aus dem Verlag kommen.
2: Ja, genau. Also wir haben. Mehrere Partnermagazine, äh, Baby und Familie hatte ich vorher schon erwähnt. Wir haben den Diabetes-Ratgeber, den senioren -Ratgeber. Eins der mit bekanntesten dürfte Medizini sein, ja. das Postermagazin <lacht> für Kinder. Aber äh, wichtig ist, glaube ich, vor allem auch äh, die Botschaft mitzugeben, dass wir eben weit mehr machen als Printprodukte. Ihr hattet die Webseite schon angesprochen. Wir machen. Deswegen sind wir hier im Studio, machen einen Podcast
1: <lacht>
2: ähm, und wir machen Videoformat, wir haben den YouTube-Channel, wir sind ähm, auf Facebook vertreten, auf Instagram, also genau. wir sind
1: Omnipräsent. Äh,
2: genau. <lacht> ja, also wir versuchen natürlich Menschen auf allen Kanälen ähm, ja. zu erreichen, weil uns natürlich schon klar ist, dass eine bestimmte Zielgruppe in die Apotheke vor Ort geht. Also die junge Frau holt sich da vielleicht noch ja. ihre Pille, aber sonst müssten wir versuchen, die auf anderen Wegen zu erreichen,
1: denke ich. Genau, die Podcasts hast du ja angesprochen und ich habe mal so durchgescrollt, es sind ja. unzählige Podcasts. Ne? <lacht> ähm, kannst du ein paar Beispiele nennen? Oder,
0: oder wo, also, sollten anfangen, wo sollten wir anfangen, wenn wir anfangen, den, den Katalog so. unterarbeiten genau. möchten? Genau. Also äh,
2: der neueste Podcast, ist, äh, den ich super finde, ist The Sex Gap. Wo es um gendersensible Medizin geht. Also ja. es gibt zum Beispiel eine Folge, warum bei Frauen oft ADHS nicht erkannt wird, warum bei Männern die Diagnose Depression oft ähm, zu spät oder später als bei Frauen erfolgt. Ja. Äh, unser erfolgreichster Podcast ist Siege der Medizin wo wir ähm, quasi medizinhistorisch Dinge aufarbeiten wie, wie kam es zu, zur Erfindung der Röntgenstrahlen, äh, wie kam es zur Pille und so mhm. genau. Also man nimmt einfach medizinhistorische Fakten mit, die man vielleicht so jetzt nicht kannte. Genau, wir haben aber auch Podcasts, die sich speziell an Gesundheitsprofis wenden, wo ich jetzt die PTAs auch dazu zählen mhm. würde. Eine Dosis Wissen. Mhm. Es erscheint täglich, wo mein Kollege Dennis Ballwieser und meine Kollegin Laura Weißenburger, die beide Mediziner, sie ist Chirurgin, er ist Anästhesist, Fakten aufarbeiten aus dem Gesundheitswesen. Also neue Studien, aber auch mal sowas wie... Wie ernähre ich mich gesund im Nachtdienst? Hm. Also jetzt bei der Apotheke ja. im Notdienst dann zum äh. Beispiel. Ähm, genau, und es gibt äh, bei Apotheke um Schabron noch den Podcast Frau Doktor, übernehmen Sie.
1: Den hoste ich und da geht es um... Mehr Sichtbarkeit für Frauen in der Medizin. Da hast du auch mal spannende Gäste da am Start. ne? Das verfolge ich auf Instagram so ein bisschen, wenn du da alles so
2: einlässt. Auch Les. schon die ABDA-Präsidentin genau. tatsächlich, ja. weil ja aber auch bei den Apothekerinnen und Apothekern irgendwie leider immer noch Stand der Dinge ist, dass in den Offizinen unglaublich viel Frauen arbeiten, und wenn man ja. in die Standesvertretungen guckt.
0: Dann, dann nicht so sehr, ne?
2: findet man da plötzlich weniger Frauen. Ja, und ja. ich habe jetzt dann, das kommt aber jetzt erst noch raus, die nächsten Wochen eine ähm, Palliativpharmazeutin zu Gast. Ah. Fand ich auch total spannend. Die, ja. hat an, die hat an der Uniklinik so eine Palliativpharmazie-Station aufgebaut. Oh, so ein Gänsehautthema dann auch wieder. ne? Ja, ja das ist ein Gänsehautthema. Aber finde sich auch total spannend, wie man sich dann so als Pharmazeutin in so einem Umfeld, wo eigentlich ja Ärzte und Ärztinnen irgendwie so das Zepter in der Hand haben, ja. sich da auch so ein so einen
1: Stand erarbeitet und dann noch so Nieschichten so ne ja das ja. ist wirklich spannend ja dann sind wir ja auch schon gerade so ein bisschen bei der Zielgruppe gewesen ja du hattest im Vorgespräch vorher noch mal ein bisschen was Spannendes angesprochen zum Thema ähm, PTA's wie erreicht ihr die
2: ja genau also da möchte ich betonen dass die PTA's für uns eine, eine extrem wichtige Zielgruppe sind weil äh, mir ist natürlich klar dass äh, diejenigen die die Apotheken schon im Umschau überreichen die PTA's sind und wir sind beteiligt am PTA-Channel. Das ist ein mhm. Fortbildungsportal für PTAs. Mhm. Kennen wahrscheinlich viele eurer Zuhörerinnen und Zuhörer. Weil uns eben auch wichtig ist, das Signal, dass du als PTA dich immer weiterentwickeln kannst, dass kein Beruf sein muss, wo du quasi nach der Ausbildung startest und dann irgendwie so mhm. stehen bleibst. Das ist ja also ist oft was, was ich so höre, wenn es um diesen Beruf geht. Das ist ja so nicht richtig. Man kann sich auch spezialisieren, man kann sich weiterbilden. Und wir bringen gemeinsam mit dem Bauer Verlag PTA Women raus. Das ist quasi eine Frauenzeitschrift mit einem... Fachanteilen, also ja. mit mit Zeiten, die sich speziell diesem
1: Berufsbild widmen und Fragen rund um diesen, dieses Berufsbild. Spannend. Da erhalte ich dann praktisch auch so Beauty-Tipps und alles, was genau. ich mir so wünsche. Und, da,
2: da kriegen <lacht> genau, da kriegen wir auch äh, unglaublich gutes Feedback. Also die ja. KTAs mögen das total gern.
0: Ja, jetzt sind wir schon so ein bisschen in der, in der Offizien gewesen und so wie die Apothekenumschau sich auch verändert, verändert sich die Apothekenlandschaft im Allgemeinen auch und ähm, da stehen uns sicherlich noch viele Herausforderungen ins äh, Haus. Was ist so aus deiner äh, Wahrnehmung jetzt ein bisschen auch mit einem Blick von, von außen, mhm. aber doch mit einem klaren Bezug? Was würdest du sagen? Was sind da die größten Herausforderungen für die nächsten Jahre?
2: Also tatsächlich glaube ich, dass es viele sind. Ja. Ich glaube, dass das Berufsbild nicht nur der PTA, sondern auch der Apothekerin, des Apothekers sich wandeln wird. Einfach ja dieses Schubladenzieherbild ist ja eigentlich schon längst passé, aber man muss glaube ich, also was wichtig glaube ich ist in diesem ganzen Thema Herausforderungen und äh, Veränderungsprozess, dass die Apotheken ihre Stärken betonen müssen. Diese Beratungsleistungen, wie wichtig das ist, dass bei Menschen, die mehr als zwei, drei, vier Medikamente einnehmen, dass da jemand drauf guckt, der sich pharmazeutisch auskennt. Wie wichtig das ist, Menschen auch empathisch in bestimmten Lebenssituationen aufzufangen. Ja, also wenn ich Medikamente brauche, habe ich ja oft irgendwie also mehr als ein körperliches Problem, dass ja. da jemand ist, ähm, der mich kennt, der vielleicht sogar meine Familie kennt, dem ich mich auch anvertraue. Ja, Also hm. das sind alles Dinge, ja auch die pharmazeutischen Dienstleistungen, die jetzt gekommen sind. Ja, Also man muss einfach ständig das ausspielen, was die Apotheke vor Ort kann in Abgrenzung zur Konkurrenz. Und was mir irgendwie wichtig ist, manchmal... Schreiben mir Apothekerinnen und Apotheker, könnt ihr nicht mal was machen dazu, wie blöd die Politik uns jetzt behandelt? Und das gibt es doch alles ja. nicht. Und, und ich sage dann, ich nehme dann immer das Autohausbeispiel. Ich sage, okay, also nehmen wir einen Kundenzeitschrift für ein Autohaus. Was würden Sie lesen wollen? Würden Sie lesen wollen, wie schlecht es Ihrem Autohaus geht, wie scheiße die Politik zum Autohaus ist, warum Sie Lieferschwierigkeiten haben? Oder wollen Sie da lesen? Das sind unsere Angebote, das können wir, deshalb sollten sie Kundin und Kunde sein und so ja. weiter und so fort. Das ist das, was wir in der Apothekenumschau auch ständig machen. Wir hatten jetzt eine große Serie pharmazeutische Dienstleistungen. Warum ja. sind die wichtig, ja. wer sollte die nutzen und so weiter. Also ich glaube, dass das ein Punkt ist, den man nicht oft genug betonen kann, dass man einfach...
1: Die Stärken betonen, genau, ja, das ist cool. Ja, ja. Du sprichst uns da auch aus der Seele, würde ich mal so sagen. Ne? Die auch. Also ich hatte gerade auch so ein bisschen Gänsehaut, gerade auch so beim ersten Teil, dem Empathieteil teil so, Das ist total wichtig. Ja, ne? also
2: wir hatten letztens genau. einen Leserbrief, den habe ich dann übrigens auch auf Insta natürlich anonym veröffentlicht. Der hat gesagt, ja. er ist so froh um die Apotheke vor Ort. Da geht er hin, da sagen die seinen Namen. Mhm. Also da begrüßen die ihn namentlich. Da wissen die, was er für Medikamente nimmt. Also,
1: ja. Er bekommt ein Lächeln geschenkt wahrscheinlich noch. Ja, ja, genau. So, also, ja. Also, äh, genau. Ja, sowas ist wichtig, ne? finde ich auch. Also mir wäre das auch wichtig. So.
2: Ja, also wir sind jetzt hier alle, wo wir hier stehen, natürlich eine Generation, die sich Einkaufen im Internet durchaus vorstellen kann. Mhm. Aber ich habe ähm, jetzt zum Beispiel, könnte ich mir gerade zum Beispiel, wenn es um meine Tochter geht, nie vorstellen, dass ich irgendwas, irgendwas äh, im Internet bestelle. Wenn ich irgendein Medikament gerade für meine Tochter kaufe, dann habe ich dazu tausend Fragen. Ja, ja. ja. ja also... Ähm, ja. Wie oft darf ich diesen Hustensaft geben? Wie lange darf ich ihn überhaupt geben, bis ich dann vielleicht doch mal zum Arzt gehen sollte? Ja, ähm, was mache ich, wenn ihr der nicht schmeckt? Mit
1: was darf sie den schlucken? Ja. Das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Also, das gibt auch ein Gefühl der Sicherheit dann, ne? wenn ja. du das Medikament ja. in der Apotheke dann holst. Ne? Ich bin
2: ja. natürlich jetzt vielleicht jemand, dem sehr bewusst ist, dass Medikamente durchaus auch Risiken haben. Mhm. Deswegen habe ich da natürlich all die Fragen. Aber ich kann mir eben nicht vorstellen, irgendwo anonym. Ähm, irgendwas
0: einzukaufen. Ich finde auch, dass das so eine Rolle ist, die ja von anderen äh, Teilnehmern im Gesundheitssystem nicht mehr so wahrgenommen werden kann. Also so der, der Arzt, der noch die ganze Familienhistorie mhm. kennt, das wird dann eben auch bei den ja bei der wenigen Zeit, die die da auch zur Verfügung haben, äh, auch immer schwieriger. Und das ist sicherlich auch eine Aufgabe, die in der Apotheke noch mit abgefangen werden kann. Und dieses Wort Empathie, das äh, hören wir eigentlich immer wieder, wenn wir die Frage stellen, also auch den verschiedenen Gästen, weil es eben wichtig ist, dass man sich, gerade wenn man krank ist, auch als Mensch irgendwie wahrgenommen ja. fühlt. Und das wird einem der der Webbrowser nicht liefern können und auch niemand, der äh, am anderen Ende einer Videokonferenz ist, kann das eben nicht abdecken.
1: Dann fragen wir ja alle unsere Interviewpartnerinnen und Partner nach ja. einem persönlichen Highlight. Das kann ganz allgemein sein, das mhm. kann hier auf deine Arbeit bezogen sein, also in Bezug auf Apotheke oder Apothekenumschau. Ja,
2: also grundsätzlich habe ich, was meine Arbeit anbelangt, sehr viele Highlights. Also ich finde, für mich sind es Highlights, wenn Leser und Leserinnen mir schreiben, dass sie sich mit dem Artikel irgendwie aufgefangen gefühlt haben. Oft geht es einfach nur darum, dass die schreiben. Es hat mir so gut getan zu sehen, dass es Menschen gibt, die das gleich haben wie ich mhm. und denen es genauso geht. Ich mag diese Kreativität. Ich mag, dass wir hier die Chance haben, auch Neues auszuprobieren. YouTube-Projekte, Podcasts. Und ich mag auch diese ganze Instagram-Apotheken-Bubble übrigens, ja, du, ne? Simone, ja auch du willst, weil ja. die alle so nett sind. Ja. <lacht> also da fühlt man sich irgendwie... Toll, ne? Ja, das ist echt ja. toll. Genau, Aber jetzt so also ein richtiges Highlight war natürlich schon diese 66 Jahre und die Rentner Bravo. Ja. Also das war ja schon auch ein bisschen Risiko, also wie reagieren die Leute drauf, diesen Spitznamen, dass wir uns den jetzt tatsächlich anziehen und diese Koop mit Bauer eingegangen sind und diese Markenrechte einmalig bekommen haben und dass es dann so aufgegangen ist und die Leute da irgendwie so begeistert waren.
1: Das war für mich echt, das war ein totales Highlight. Das hatte ich auf Instagram auch mitverfolgt, ja, das war schon.
2: Also damit hatte ich nicht gerechnet, dass, und wir kriegen bis heute Anfragen, ob die Leute diese Ausgabe nochmal haben können.
1: Ja. Tatsächlich? Mhm. Und, und, wie macht der ja, nee, das? Wir das sind, geht nicht es mehr. Es geht Weg. Mehr. Wir sind, also, das ist
2: wirklich, Also ich habe noch ein einziges Exemplar im Büro, das ich, es tut mir leid, liebe Leserin, dass ich es also nicht hergeben will. Äh, nee, wir sind, also, es, gibt nie, es gibt nichts mehr.
1: Ja. Also ja, auch
2: an alle, die uns jetzt hören, wirklich, es gibt nichts. Also ja.
1: wer eine hat, sie ist wertvoll.
2: Ja, ja, wahrscheinlich wird das irgendwann auf Ebay ähm, genau.
1: wahrscheinlich. ein oh, gehandelt. bisschen wert haben, <lacht> genau.
2: aber genau. Genau. Ja, das war
1: schon ein Highlight für mich. Genau. Aber das mit, was du mit sagtest mit der Bubble auf Instagram, da kann ich auch noch mal was zu sagen. Das ist auch für mich so ein Motor. Ne, mich, mich treibt das auch so vorher an. So ne? ich habe da ja. Freude für meinen Unterricht auch was zu posten und ähm, ich merke, wie die Schüler da so mitmachen und mhm. leuchtende Augen haben, wenn sie da was lesen ja. und so ne? Ich finde auch und total nette Leute da auch so. Ja, und
2: das ist auch ein Weg irgendwie diesen Beruf, weil wir vorher ja noch mal gesagt haben, man soll irgendwie betonen, wie wichtig das ist. Genau. Also ähm, letztens hat eine Gynäkologin auf Insta zum Beispiel geteilt. Ähm, zur Zusammenarbeit mit der Apotheke, dass irgendwie die Apotheke vor Ort sie angerufen hätte, dass irgendwie die Medikamente, die sie da aufgeschrieben mhm. hat, dass die eigentlich nicht zu der Medikation passen, die ja. der Kundin sonst so hat. Mhm. Und dann hat sie geschrieben, so sieht gute Zusammenarbeit aus, danke dafür. Ja. Also und das ist halt, das war, kam jetzt von Ärzte Seite, weil natürlich können die Apothekerinnen und Apotheker ja. selber und die PTAs auch viel äh, teilen, was ja. ihre Arbeit so wertvoll mhm. macht. Ja. Toll.
0: Ja. Wir hatten vorhin bei den Berufsgruppen hier am Ort äh, noch vergessen, nochmal nachzufragen: Wie sieht es denn mit PTAs aus? Habt ihr auch solche im Geschäft hier?
2: Also, ich hatte ja vorher schon gesagt, dass wir, dass der PTA-Channel auch zu uns gehört und mhm. ähm, eine der beiden, also ein, ein Mann in der Geschäftsführung und die Frau in der Geschäftsführung ist ähm, PTA und Apothekerin. Sonst muss ich tatsächlich sagen: Haben wir aktuell niemanden. Mhm. Ähm, aber äh, das heißt nicht, dass das nicht in Frage käme. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, da ja. wird ja höchste Zeit. Ja.
2: <lacht> genau, also es ist halt quasi immer verbunden damit, dass man irgendwie noch Fortbildungen draufsetzt. Also die, dieses Artikel schreiben und recherchieren, ja. das lernt man natürlich nicht in seiner PTA-Ausbildung. Also nee. da muss Na. man irgendwie Bock drauf haben und willig sein, da nochmal ein bisschen was
1: draufzulegen. Genau. Ja.
0: Aber wer da jetzt so für brennt, der kann das
1: versuchen, ne? Der kann so. das versuchen, ja. Toll. ja. Hm. Genau.
0: Gut, dann Kommen wir zum Abschluss nochmal <lacht> zu unserer Lieblingsfrage. Hast du noch eine kuriose Geschichte für uns aus deinem ja. äh, beruflichen Alltag? Hier ist immer was Lustiges passiert, was du mit uns teilen möchtest.
2: Ja, ich habe mir echt lang überlegt, <lacht> was lustig Also vielleicht was Kurioses zu mir. Also Computertastaturen und ich, wir mögen uns nicht. Darüber lacht auch schon äh, die IT-Abteilung hier im Haus, <lacht> weil ich ständig äh, quasi neue Tastaturen brauche. Also ich... <lacht> Tüppel scheinbar zu hart auf Tastaturen herum. Und äh, genau, ich habe mir dann noch überlegt im Vorfeld, weil ich wusste natürlich, dass diese Frage kommt, <lacht> ob mir noch was Kurioses aus der Apotheke einfällt. Und da ist mir eingefallen, als unsere Tochter Zähne bekommen hat. Also sie ist jetzt acht. Das ist schon sehr lange her, aber die Geschichte weiß ich noch ganz genau. War ich eben in der Apotheke. Und hinter mir stand eine ältere Frau, die war nach mir dran. Und die Apothekerin oder die PTA, das wusste ich jetzt in dem Fall nicht, hat mir so ein, so ein Gel gegeben, mhm. was man so aufs Zahnfleisch mhm. gibt. Und dann kam die Dame hinter mir so nach vorne und hat gesagt... Nee, also da, der müssen Sie mehr geben. Also wissen Sie, was man als Mutter durchmacht wenn die Kinder Zähnen. Haben Sie nicht sowas, wo man drauf kauen kann und so ein Gummiring und so? Und dann äh, bin ich mit einer ganzen Tüte rausgegangen. <lacht> ja, also die Kundin hat, äh, ja.
0: Hat gleich noch mitberaten. Ja. beraten <lacht> Das
1: ist genau. sehr, sehr, ja. Ja. Auch witzig. Und du hast der Kunden dann auch vertraut, offensichtlich. Ja.
2: Ich hätte, glaube ich, alles genommen, was man mir empfohlen. Ja, cool. Und hat es dann am Ende was gebracht. Ja, es hat was gebracht. Ja, was toll. davon, weiß ich
1: allerdings jetzt ja, okay. nicht. Aber du konntest wieder schlafen ja. und ja. das Töchterchen hatte nicht mehr so viel Schmerzen Genau. Sehr genau. schön.
0: Ja, dann äh, bleibt uns nichts anderes, als dir ganz herzlich zu danken, dass wir hier sein durften und mit dir sprechen durften.
2: Danke, dass ihr da wart. Ja, vielen Dank. <lacht> hat und mir Spaß gemacht.
0: Ja, dann herzlichen Dank und auf Wiedersehen und wir verabschieden uns auch von unseren Schülerinnen und Schülern, sagen Danke und auf Wiedersehen. Wir, das sind der Wolf und Frau Ganswig und
1: <lacht>
2: Julia roth <Rothabel. lacht>
1: Machen Sie es gut.